1: ¡Hey! Bienvenidos al episodio número 64 de Adictos a los Libros el Podcast. Yo soy Serge y me encuentro en las redes sociales como Tijuana Lee, en Twitter, Facebook e Instagram. Y también en YouTube, en mi canal personal como Serge con 5 Es, transmitiendo desde Tijuana, donde inicia la patria. Le doy la bienvenida al George de Adictos a los Libros. ¿Qué onda, George? ¿Cómo estás? Hola a todos, bienvenidos a otro
0: episodio. Muy bien. Transmitiendo desde la calurosa Mérida, Yucatán El fin de la patria Supongo Y pues ya saben, me pueden encontrar En redes sociales como Arroba Adicto a Libros, tanto en Twitter e Instagram Y en la página de Facebook como Adictos a los Libros
1: Perfecto Hoy estamos grabando un sábado Comúnmente trabajo Pero como es Día del Maestro Pues me dieron el día libre Así que pues felicidades a mí
0: Qué egocéntrico En lugar que felicita a todos los demás maestros, no, primero yo Pues sí, sí,
1: primero hay que felicitarme a mí Y si alguno de ustedes que nos escucha se dedica a esta bella labor de la docencia Pues también muchas felicidades
0: Ahora resulta Ya lo ¿Sí? quiso componer, pero
1: ya para qué Sí, primero uno y luego ya los demás Entonces hace calor por allá Sí, como todos los días Muy pues ni modo, acostúmbrate
0: pues, Sí, seguro otra vez nos va a presumir Aquí llovió,
1: hay fresco, hubo un poquito de calor ah, Hoy está agradable, aparte es temprano, van a ser apenas a las 10 de la mañana y pues aquí ya son las 12 Mucho calor, está es. agradable Además son unos... En unas cuantas horas Voy a llevar a mi mamá a que se vacune Porque ya van a empezar con pues esta jornada Para las personas de 50 a 59 años Qué bueno A ver qué tal
0: Ojalá no le pase nada va.
1: Ya sé, ojalá que no tenga ningún efecto secundario Seguro
0: Pero no Igual por
1: si también me quedo allá para estar monitoreando ahí Qué chau.
0: Solo a las personas egocéntricas les pasa eso
1: Uy, uh, pues entonces a ti no ni te van a vacunar.
0: No, no tengo la necesidad.
1: No, bueno, pues si si doy... dices. Si me va a dar COVID, pues que me dé COVID. Pues muerto, ya te dio aparte.
0: Pues si me vuelve a dar, pues que me vuelva a dar. Bueno, pues sí. Y si ya pues son los caminos de Dios, pues Dios mediante.
1: Ah, bueno. No pasa nada, ¿no? <risa> pues, no, no se pierde mucho
0: Como diría el caballero dorado Virgo Shaka La muerte es solo el principio
1: o Y creo aparte que todo nos va a tocar tarde o temprano Pero o bueno, temprano. ¿qué he estado leyendo, George? Pues esta semana ha sido una semana muy productiva Con
0: respecto a las lecturas Porque la verdad he estado leyendo muy buenos libros Voy a empezar Hablando acerca del de audiolibro que estuve leyendo en esta semana, bueno, escuchando esta semana, que es La chica de al lado, de este autor Jack Ketchum, o algo así, que me suena como al, como al, este, al de Pokémon, pero pues nada que ver. Eh, bueno, el caso es que esta lectura la están haciendo en el club de Marianne. Y este pues como está en audiolibro pues aproveché para hacerlo En el episodio anterior les mencioné que la lectura al principio se me hizo un poquito lenta Como que no tenía rumbo, no había dónde ir Y me estaba aburriendo un poquito las primeras 40 minutos O una hora creo, más o menos ese tiempo Pero después de eso empezó a cambiar el tono de la historia Y empezó a ponerse un poquito más extraña y, y a partir de esos capítulos empieza todo a ponerse turbio, terrible, es una historia muy, muy terrible, muy fuerte, Mane eh, eh, tiene detalles explícitos de lo que le pasa a esta chica, de lo que le hacen, porque pues la, el libro se basa, o está narra la historia de una chica que es eh, torturada por su propia familia, entonces nos van a ir contando esa historia a través de la perspectiva de uno de sus amiguitos este, En un verano que pues terminó la escuela y todos están en un barrio tranquilo Pero empiezan a suceder cosas extrañas con esta muchacha Entonces es bastante interesante eh, ver la perspectiva de lo que está pasando Y de que al final como son niños pues no pueden hacer gran cosa Porque son adultos las personas que están haciendo esas cosas y sí es muy explícito en muchas partes aunque sí se me hacía raro en otras en otras ocasiones en las que decía bueno y dónde está la demás gente del pueblo que no hay nadie más aquí pero en general creo que es una lectura muy terrible y además me parece que está basada en hechos reales así que todavía con eso tiene un doble de, de terrible y triste a la vez porque pues sí es muy raro todo lo que ocurre y odié Prácticamente a todos los personajes Incluyendo al que nos está narrando la historia Porque pues Digo, aunque al final es un chavillo Y no podía hacer gran cosa Pero lo odié también Junto con todos los que estaban allá Fue una lectura estresante también Y pero es rápida Tristemente es rápida Y al final Pues no fue lo que yo esperaba Esperaba otra cosa Pero bueno, esa fue la primera lectura Que terminé esta semana después me puse a leer el envío o sea fue así como que pues voy a empezarlo y empecé con el prólogo y, y me atrapó el prólogo porque pues, pasaban cosas bien extrañas en ese prólogo también y este, pues ya después del prólogo empieza la historia contada a través de esta chica Emma y nos va a ir narrando Cosas que supuestamente le están sucediendo, pero que sus amigos le dicen que a lo mejor no está sucediendo Y que a lo mejor sí está sucediendo, pero ella está segura que sí ocurrió Pero no se acuerda de gran cosa O sea, prácticamente ese libro me lo estoy devorando Ya voy a la mitad de la historia, un poco más de la mitad de la historia ya, Yo creo que si me pongo a leerlo este fin de semana lo acabo Porque es una lectura súper ligera, súper rápida, bastante llena de adrenalina y de sucesos bastante difíciles de creer. Pero siento que está mejor escrito que La pareja de al lado. Eh, porque La pareja de al lado igual fue una lectura muy ligera. Pero sentía que no, no conectaba con los personajes. ¿Y, ¿Y qué aquí, tiene que
1: ver La pareja de al lado con el envío? Porque es un thriller. Ay, pero no tiene nada que ver.
0: Pero me refiero a la narrativa. <risa> o sea, los dos libros son ligeros. Ah, okay. Son trenes ligeros, pero siento que el de la pareja de lado era más como un fanfic Escrito por alguien en el internet Y esta novela pues sí se me hace bastante inter interesante La narrativa está muy bien Los personajes están bien construidos Hay un motivo de por qué está sucediendo eso Hay un misterio que no sabes qué está pasando Y no te está diciendo O sea, no te imaginas Hasta ahorita yo no me he imaginado quién es el, el que, está, que le hizo todo eso a la pobre de Emma pero pues hasta allá, creo que esas han sido mis lecturas. No tengo más lecturas esta semana.
1: Bueno, vamos a recordar que el envío es la lectura del mes en el podcast Adictos a los Libros. Y que si quieren escuchar nuestros comentarios sobre la lectura que acaba de mencionar George de la pareja de lado, pues vayan al canal de YouTube y vean y escuchen nuestro en vivo. Sobre las lecturas de febrero a abril Para que se den ahí una idea de nuestras opiniones Y bueno, yo estuve leyendo eh, 20.000 leguas de viaje submarino Ya llevo muchísimo más de la mitad Aproximadamente unas 350 páginas Ya llegué a la parte donde dices que se la pasan hablando a las especies marinas Y todo lo relacionado con el mundo acuático entonces sí es como una cátedra magistral de biología marina y esta parte pues está un poco tediosa porque pues a lo mejor no tiene tanta relevancia para uno, tal vez sí para la historia o para conocer un poquito más sobre lo que sucede en el fondo del mar, pero pues la verdad es que tanta especie, nombre y demás termina siendo irrelevante porque Ahora sí que no busqué quiénes eran los animales ni, ni, ni la forma que tienen. Entonces sí se me hizo como muy tediosa esa parte. Pero pues espero que mejore, bueno, al menos en este sentido, y que tenga un final pues sorprendente la historia. Pero a ver qué, qué pasa con ello. Y por ahí también, pues lo único que leí del envío fue el prólogo. Me gustó. A veces siento que los prólogos dan mucha información, tal vez... Innecesaria para los libros pero, digo, para la historia sin embargo, como dices pues atrapa desde el principio te deja ahí algunas dudas y ganas de seguir leyendo porque no sabes qué es lo que va a pasar pues con la niña, con lo de la familia, con el supuesto fantasma que ella ve obviamente a lo mejor no, no relacionado con el plano sobrenatural sino con un ser que está ahí en la habitación o, en la casa, pero pues a ver qué tal Sucede con este libro Ya quiero empezarlo, pero primero pues Quiero finalizar lo que es 20.000 leguas Y también estuve leyendo Releyendo porque ya lo Había checado cuando me lo enviaron Un pequeño libro que se llama Matilde Gijón, La reina de la acentuación Y es que muy pronto voy a estar Viendo estos temas con Mis alumnos, y es un libro Pues infantil, muy cortito que habla de las reglas de acentuación las palabras agudas, graves y esdrújulas ideal pues para los niños que están aprendiendo a acentuar o que están próximos a hacerlo porque funciona perfecto en casa, ahorita que pues están llevando las clases de manera virtual, es una buena herramienta para tenerla en el hogar gracias a Babelio por el envío del ejemplar y estas han sido todas mis lecturas Wow. En cuanto a series, George, ¿has visto alguna?
0: No, la verdad es que no he visto serie. Bueno, no sé si puedo contarlo como serie pero este, esta semana este, salió a la venta el juego de Resident Evil 8 y pues hay un chavo que sube videos del gameplay y es una serie de videos entonces, no sé si lo contarlo como serie, pero eso estoy viendo, el gameplay de Resident Evil 8. Y va muy bien, ya va a terminar el juego, entonces ahí me la he pasado prácticamente toda la semana, metido viendo qué está haciendo y qué sucede. Y está muy bueno, la verdad es que gráficamente es un excelente juego, la historia está muy bien. Me recuerda mucho a Resident Evil 4 cuando lo jugué, creo que está muy basado en ese juego y sí me dieron ganas de jugar. Pero bueno, ya será más adelante yo creo. Y okay. la otra serie que vi ayer, precisamente, la voy a contar. Pues no para... que no
1: viste nada? Pues quién se pues es que me
0: acaba de acordar. <risa> que vi que salió, que se estrenó Love, Dead and Robots, volumen 2. Y se pasaron porque solo sacaron 8 capítulos. La anterior fueron 24 cortos. Entre eh, episodios de 5, 10, 15 y 20 minutos que igual no me duró más de dos días, pero este me duró medio día y estuvo muy buena esta segunda temporada, me dejó con ganas de seguir viendo, pero ya no hay. Me pareció una estética muy muy buena la que manejaron en esta ocasión. Casi todas las los cortos fueron en 3D, no hubo una animación en 2D, solo hubo un capítulo en 2D, pero todo fue en 3D y todo se veía tan real y Tan increíble, o sea, todas las escenas Eran super buenísimas Estoy, Hay uno Que me encantó mucho, que es como que Una cosa de Navidad Un cuento de Navidad Y los chavillos están buscando O sea, se despertaron a medianoche Para bajar a ver a Santa Claus Porque le dejaron su Vaso de leche y sus galletas Pero se llevan una muy desagradable Sorpresa Con ese personaje navideño y ese es uno de los, de los cortos más interesantes. Hay otro que me gustó mucho, que es, el, que es uno que se llama En la hierba alta. Me recuerdo mucho el cuento de Joe Hill, que se llama Igualito. Nada más que esta historia nos va a contar el viaje de un tipo en un tren y de repente se detienen en un lugar donde pues, está la hierba muy alta y el tipo se baja a explorar, pero entonces empiezan a ocurrir cosas muy siniestras y casi pierde la vida ese está muy genial vieron otros de ciencia ficción muy buenísimos y una analogía a lo que sucede cuando las ballenas se encallan en alguna playa y todos van a tomar fotos y, a, y a, no sé a cortarlos a pintarlas pero nada más que aquí este le llamaron como que el, el gigante del mar o algo así pero es una persona que está varada en la playa y me gustó también en general creo que es una serie muy buena, pero muy corta. Y hasta el 2022 tendremos una tercera temporada.
1: Muy bien. ¿Algún otro recuerdo por ahí? No. <risa> Está bien. Pues yo continúo con la cuarta temporada de Buffy, ya voy a la mitad. Por ahí apareció de nuevo Ángel. Ya les había comentado anteriormente que en esta temporada pues ya abandonó por completo la serie Pero pues está haciendo como que algunos cameos Ya no con tanta relevancia y como un actor pues principal de, de esta temporada Y se agregó pues lo que es ya de forma regular el personaje de Spike Que está bien Hubo dos episodios que me gustaron mucho Uno relacionado con unas criaturas media extrañas que le roban la voz a los personajes o las guardan para hacer ciertos actos ahí medio feos Pero estuvo muy muy cool Y uno relacionado con... Ah, ¿Cómo se llama la pelirroja? Willow uh -huh. eh, Ya ves que le rompieron el corazón a la pobre Ahí anda haciendo unos hechizos Y también ese episodio me gustó porque ya les había mencionado que esta cuarta temporada está muy floja No hay muchas cosas así interesantes y estos dos episodios pues de alguna forma vinieron a levantar la temporada También avancé con la serie de Luis Miguel, Voy al día La verdad es que también esta temporada está como de mucha flojera No pasa nada relevante o interesante como el anterior Que pues toda la problemática era a raíz de su papá Esta segunda temporada es más como de los romances de Luis Miguel O la relación con su hija Que yo siento como... La pinta de una manera muy, muy ficticia O cosas que a lo mejor no sucedieron Pero bueno, ahí está Ya quedan pocos episodios Así que pronto estaremos terminando Pues la segunda temporada de la serie De Luis Miguel Y en cuanto a Pues es que no es una serie, es un documental En Netflix vi Uno de he Y los mo más, ¿cómo se llaman? Los ¿Cómo que he -Man? Los, uh, ¿Cómo se llaman en español? No son los maestros del universo ¿Cómo les escuchan? Sí, ¿no? ¿No sabes? Los maestros del universo ¿Sí? Sí Escúchame. raro sí. <ríe> Pues este, este documental estaba muy cool Me gustó porque no habla solamente del universo en los cómics En los monos porque pues Ellos vinieron a revolucionar ahora sí lo que son los juguetes Esas figuras de acción sino también pues de la película que se hizo allá por los ochentas uh, finales y que es una de mis... o oh, a principios no me acuerdo la verdad pero es una de mis favoritas de mi niñez, me gusta mucho me recuerda pues los momentos en que me la pasaba viendo una y otra vez la película y es que Skeletor siempre ha sido uno de mis personajes favoritos de toda la vida está muy interesante, por ahí pues ya se anunció que van a realizar una serie animada para Netflix entonces estoy muy emocionado Las imágenes están muy Muy padres Entonces espero que se estrene muy pronto También ya vi que hay una serie de Chira En, en Netflix Pero lo que no había visto eran que, que son cinco temporadas Oye, pensé que nada más era una Pero son bastantes Lo bueno es que duran pues como 20 minutos los episodios Así que en alguna oportunidad Que tenga pues voy a empezar a verla Y sí. en cuanto a televisión ¿Cómo? Se nota la emoción Claro, claro No veo que estés claro. brincando No veo que estés
0: tirando proyectiles
1: Sí, se va a estrenar Que no? yo fuera el productor O me fueran a pagar, ¿no? <risa> <risa>
0: no,
1: pues no es para tanto Y en cuanto a televisión, pues he estado viendo Obviamente cada Miércoles, jueves, viernes y domingo Las noches son de Survivor Y estos días se ha puesto buenísimo las peleas entre los halcones Pero ahora también con los jaguares Y espero que este domingo Eliminen a un jaguar Perdón, perdón, a un halcón Que son los que me caen mal Y en especial Natalia, Gary o Paco
0: Cuánto odio hacia las personas No puedo creer. Sí,
1: Está genial esta temporada Hace mucho que no me emocionaba Y me picaba tanto con un programa Ve, Deberías verlo No, gracias. no de, por gracias Imagínate que tú fueras ahí todos los conflictos que tendrías <risa> Como eres tan peleonero Con la gente George, saldrías ahí Ya los hubieras golpeado ¿No? Ya. Yeah. Eres muy pues... violento <risa> George ahí llorando y todo ¿Y en cuántas películas has visto alguna?
0: Pues vi Otra vez Demon Slayer
1: Porque me gustó mucho Porque no tenía nada que hacer yeah, Exactamente
0: y no había nada que me llamara la atención para ver Ahorita ya vi que se estrenaron dos pelis que me llaman
1: la atención La de Oxígeno ¿Qué? Una que se llama Oxígeno, ¿no? Se ve cool en Netflix Ah,
0: esa, la de ox oxigen, Oxígeno Y la de La chica detrás de la ventana la voy, la voy a ver, aunque no haya leído el libro Porque, pues, hay nada más que ver <risa> Y vi una que se llama Monstruo la semana pasada es la historia de un, una familia afroamericana en Estados Unidos Que se enfrentan a un juicio porque eh, acusan al, al chavillo de haber asesinado Haber participado en el asesinato de un señor Que, ay, no me acuerdo el nombre, pero era bastante extraño el nombre del señor que asesinaron Algo de... George No, no, no <risa> Bueno, no me acuerdo, pero era un nombre bastante extraño. El caso es que es un, es un drama familiar que lo puse al principio y dije, bueno, no hay nada más que ver y la puse, ¿no? Pero como que al principio no me estaba entreteniendo, no me estaba llamando la atención tampoco porque estaban como que contándonos que el chavillo es un fotógrafo aficionado y de repente conoce a unos vándalos en su barrio y, y entre eso pues está la parte, o sea, intercalan la historia... Entre lo que, está, lo que sucedió antes Y en el momento en el que él está en la cárcel Y además él tiene 17 años Entonces está en la cárcel de menores Y el abogado le empieza a decir Que pues lo trata con indiferencia Porque el abogado es blanco Y él es afroamericano Entonces se nota eh, Como que al principio el abogado era medio racista Y no le creía al chavillo Que no tenía nada que ver con, con la asesinato De hecho nadie le cree que No tiene nada que ver con... La película eh y, y así, así va transcurriendo toda la película Pero ya como que en la parte medular Cuando ya están en el juicio Es cuando ya se puso interesante Y se puso bastante intensa toda la, Todo el resto de la trama Y al final me estaba comiendo las uñas Porque ya quería saber qué iba a suceder Y pues o sea, es como que una película de tres estrellas Porque la mitad está aburrida Y la otra mitad
1: está intensa y ya son todas las que sí, vi. Entonces hay que evitarla. Si no llama, no atrapa, no hay película. Pues sí. yo vi en Prime la película Sin remordimientos y es porque estaba viendo la televisión y un día salió comercial y dije, "Ah, pues la voy a ver." Y sí es entretenida, es como una película de guerra, un poco de acción, ya sabes que pues en este tipo de de cintas pues vamos a ver ahí Muchas armas, fuego, persecuciones y demás. Y pues eh, entretiene, ¿no? Es nada más como para pasar el rato. Tampoco hay que, que esperar la octava maravilla. Pero si sí le están dando mucha publicidad. No sé si... Ah, pues es que tú no tienes televisión, ¿verdad? No, no puedes checar ahí los comerciales. Pero pues sí, eh, Prime le está metiendo bastante publicidad. Y es porque ellos realizaron la película. Entonces han de querer que se mueva mucha gente... Empiece a verla. El punto es que entretiene. Si les gustan esas películas bélicas y de acción, pues es una buena elección o una buena opción el verla este fin de semana. Bueno, cuando ustedes quieran, ¿no? Porque aparte del episodio lo van a escuchar hasta el domingo. Y creo que es la única película que he visto. Sí, planeo este fin de semana pues ver las que acabamos de mencionar: la de la chica en la ventana. Y también se estrenó otra de suspenso, además de la de Oxígeno, una que se llama Paredes Siniestras, así que a ver si puedo verlas este fin de semana.
0: Paredes Siniestras,
1: wow, qué siniestro. A
0: ver Pero si no resulta siniestro. un cuadrio, ¿no? ¿Es siniestro o es de
1: doble sentido? ¿Qué? Okay. No. <risa> ok, ¿estás bien? <risa> No salió el chiste. Bueno, pues ahí tienen las recomendaciones de la semana en cuanto a libros, series, películas, documentales y programas de televisión. Pasemos entonces al tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Pues hoy vamos a hablar de la anatomía de un lector. Y ver qué tipo de lector es el George o yo. Tú no eres lector. Ah, pues no, a veces. Pero vamos a empezar primero con la anatomía de un lector. ¿Qué te parece? ¿Ya qué? Pues lo primero que se necesita son los ojos. Y eso, los, los del George ya ni funcionan. Quién ya sabe no. por cuánto tiempo. Ya no entro en esa categoría, no tengo ojos Ya están por caducar los ojos Del George, así que Pues ya muy pronto nada más se va a quedar con los Audiolibros porque Ya no le van a funcionar para leer Tanto, y es que los ojos Pues nos sirven para ver datos importantes Para leer Para disfrutar También de alguna manera visualmente Las portadas, ya ven que el George le encantan Duras Las portadas de dura Pues con los ojos se enamora uno. ¿Verdad, George? Sí. Que de hecho pues es lo más importante para leer, ¿no? Los ojos. Pues si no tienes ¿Y por qué ojos. qué se desgastaron tanto los tuyos, George? ¿Qué? ¿Por qué se desgastaron tanto tus ojos? No Porque no creo que hayan sido por leer. ¿Por, ¿Por qué? Porque por ejemplo, es que al George no le gustaba leer en la, en la niñez, ni en la adolescencia. Y ahorita en la vejez, pues ya se interesó por la lectura pero ¿por qué George? ¿por qué de tanto desgaste?
0: Porque jugaba muchos videojuegos. Oh. Yo era, el típico
1: ahí
0: niño que, yo era el típico niño que iba por las tortillas y se quedaba jugando horas y horas y horas.
1: Mm.
0: Y luego cuando tenía mi Xbox lo mismo y luego cuando tenía mi PlayStation lo mismo. Entonces por eso estoy considerando no comprarlos. Esas cosas porque Pues voy a quedar más ciego y ya No van a volver a saber nada
1: ¡Eh! Sí, ¡Que lo compre! Vas no, a ayudar no, sangre ¿No has pensado en operarte o algo así? O ir es con que... un oftalmólogo a ver qué onda
0: Pues cuesta como 18
1: mil pesos la operación Ah, pues, pues hace 5 sí. Pues por eso no pues ¿Sabes que deberías de dar un curso de Stephen King? Cobras y ya con eso pues pagas tu operación.
0: Un curso de literatura
1: anglosajona al estilo Stephen King. Ándale, lucrando con Stephen King.
0: 1800. <risa> y luego te
1: demanda, ¿no? Y te pide ahí el 100% de las ganancias. Pero bueno. La anatomía de un lector, obviamente lo más importante, pues son los ojos. ¿Qué más, George?
0: Los ojos para mirarte mejor, como el lobo.
1: O oh, la caperucita roja.
0: Dice, mente curiosa para pensar en las ideas de los libros. Ajá, o sea, para que te vayas imaginando cosas, no sé. O vayas sacando deducciones de lo que va a pasar en la trama, o de si el asesino es quien piensas que es. Puedes sacar alguna teoría de lo que está sucediendo De lo que va a pasar Aprendas nuevas palabras um, Puedes reseñar el libro
1: No sé, ¿qué más? O hasta crear tu propia historia después ¿no? Ya es que hay gente que retoma Los personajes de algunas obras Y se crea un universo nuevo También pues para Imaginarse todo lo que va Aconteciendo dentro De la historia, lo que puede suceder a los personajes, la ambientación, etcétera Bien, pues una mente curiosa ¿Y tú lo tienes, George? ¿Tienes una mente curiosa o no? Sí no ¿Pero a qué te ¿a qué se refiere Exactamente
0: con mente curiosa?
1: Sí, pues para pensar en las ideas de los libros, en lo que pueda suceder pues En sí. por qué el autor escribió eso Pues
0: para eso se lo pregunto en Twitter ¿Por qué hiciste esto, animal?
1: <ríe> Ni te responde, Stephen King. Nunca te ha contestado nada. No sé. Te ignora completamente. No,
0: sé. no sabe quién
1: eres tú. No, <ríe> al menos a mí Santa Montefiore me ha contestado y todo. ¿Quién? Santa Montefiore.
0: Pero porque tú la acosas cada dos minutos.
1: <ríe> y también Wolf Dorn.
0: Sí, ya sabemos que también lo acosas.
1: Uy, sí. Pero bueno, la mente curiosa es otro aspecto interesante o relevante para la anatomía de un lector, así como su corazón, pues le añade sentimientos a las historias. Aunque tú no tienes, ¿no? Pues no. Tienes corazón de piedra. Según tú, porque eres bien llorón. Ay, lo En la soledad. <risa> los ratos de agonía y tristeza, melancolía, el George, ¿y por qué lo mataron? <risa> Sufriendo por los personajes de Stephen King o sus libros y demás. ¿Cuál fue el último libro de Stephen King que te hizo uh, pues de alguna manera mover algún sentimiento? ¿Qué? <risa> <risa> ¿Y cuál libro Stephen King hizo que tuvieras ahí un sentimiento como de tristeza, melancolía, felicidad por lo que está aconteciendo en la trama?
0: Uh, pues yo creo que con el libro de It.
1: ¿Con el de It? Sí. ¿Con la relectura que hiciste?
0: No, no, es no exactamente por general. la relectura, sino porque como el libro es tan gordo, pero está muy bien escrito y los personajes están muy bien desarrollados y la trama está muy bien hecha y te encariñas con cada uno de los personajes que sale en el libro entonces al final pues sí, te da, sí me dio nostalgia porque pues ya se acabó el libro y pues porque suceden cosas tristes y la manera en la que las narra Stephen King pues sí hicieron como que me generan nostalgia pero pues sé que puedo volver a retomar el libro, pero pues no lo voy a hacer pronto <risa> porque también un compromiso de 1500 páginas no está aquí a dos cuadras, es un libro bastante gordito pero creo que fue el último que me hizo sentir nostalgia por el final y por los personajes que ya vas a dejar de saber de ellos porque pues aunque haya terminado la historia siempre te deja con ganas de saber qué ocurrió después de que ya terminó todo... ...y el último que me gustó mucho de Stephen King... ...es el de Later también... ...que pues no es que me haya generado nostalgia... ...pero sí me generó emoción... ...sí me generó, como dice acá... ...me hizo pensar... ...en ideas de lo que pudo haber ocurrido... ...en esta historia... Eh, ...el sentimiento del, del personaje... ...del protagonista... ...y los acontecimientos que van ocurriendo a lo largo de la historia... ...y... ...sí, eso aplica para esas dos cosas también para el de los ojos <risa>
1: pues entonces ya vimos que los ojos el corazón y la mente pues son muy importantes en la anatomía de un lector qué otro George
0: también las orejas para escuchar lo que otros piensan o sea sobre todo cuando te dicen que no les gustó el libro no entonces como que sabes que no me interesa tu opinión <risa>
1: Pues sí, porque por lo general a mí no me interesa mucho si ah, no. Bueno, si les gustó o no el libro, ¿no? Mientras me gusta a mí, pues con eso basta Pero yo usaría más las orejas pues, para escuchar los audiolibros Pues sí ¿Verdad? Así uno le avanza muy rápido a las lecturas Vas haciendo otras actividades Que de hecho pues tenemos ahí un episodio Dedicado exclusivamente para las ventajas de los audiolibros porque eso de estar escuchando ahí lo que piensan otros del libro pues eh. Digo, está bien ¿no? que uno manifieste su opinión Cuando se la piden <risa> Hay gente que, que uno nada más está hablando del libro Pues por, por querer hacerlo Y meten ahí su cuchara Y empiezan a tirar ahí odio y demás Como alguien que conozco Como el George tú? Criticando todo <risa> También La boca para leer con expresión
0: Bueno, si haces lecturas en voz alta Si no, no Hoy oh, tú has intentado leer en voz alta? ¿En tu casa solo? ¿Cuando te estás leyendo en el Kindle? No Eso es raro, ¿verdad? Yo no lo haría
1: Pues ni que fuera un poema No, pero <risa> Era, Hay concurso de oratoria y todo No, no, todo es mental ah. Con la mente curiosa
0: o cuando se lo lees a alguien, a tus sobrinitos, o a tus alumnos. Tú no le lees a tus alumnos. No. Ah, no, le pone el audiolibro. Mira, bien el nivel de flojez del maestro.
1: Pues de hecho, les ha gustado esta mecánica de estar escuchando audiolibros en clase. Y más porque, pues, se evitan el leer. Ya es que luego sí. les resulta fastidioso. Entonces... Y más que ya no tienen que escuchar al maestro. No, y aparte porque he seleccionado historias adecuadas a sus edades Con temas que no son aburridos y nada Entonces sí han disfrutado de alguna manera Las lecturas que les he puesto Y pues eso me llena de gusto Y además luego ya les digo no Pues miren muchachos, ya de esta manera Escucharon un audiolibro Pero también pueden decir que leyeron uno Al menos en este año Entonces se quedan pues con la emoción De que mínimo ya leyeron un libro no A ver este nuevo cuatrimestre tengo en la planeación que mandé pues, dos audiolibros, pero todavía no he seleccionado cuáles... Salvo una versión resumida que encontré de La Odisea, que dura como una hora... Pero es porque en una de las clases vamos a ver la epopeya y pues va relacionado con, con, con la materia... Pero pues resulta como más atractivo, pero no, lecturas en voz alta realmente no, ni para mí ni para los demás... Entonces, pues será nada más los movimientos que uno hace con la boca O los ge las gesticulaciones al momento de estar leyendo O para opinar, ¿no? Pero, pues, no Qué triste Qué triste <risa> Chale, mano sí. ¿Andas en Ciudad de México, hombre? Sí <risa> Ahí estoy, vamos a ver. Bien, pues un repaso Los ojos, la mente curiosa, el corazón, las orejas y la boca Vamos a pasar al último punto Que es, ¿cuál, George? Las manos ¿Para qué?
0: Para cuidar los libros
1: Para el es? cuidado de los libros Ya ven que el George no saca sus libros de tapadura Y si se los lleva, los abraza y ya había mencionado en algún episodio que los acaricia, platica con ellos. Mira, tú entraría lado la de la boca, a lo mejor no para leer en voz alta, pero ya es que decías que hablabas con los personajes, con los libros y demás. Entonces ese punto te aplica. Y también ahora pues que los vas acariciando, sobando, saludándolos y demás. Porque te gusta mucho cuidar tus libros, ¿no? Ajá. En especial los de tapadura
0: eso es que eso que estás diciendo está muy extraño así que
1: pero tampoco no es verdad no y ¿Sí, en algún momento dijiste que los que hablabas con ellos y que los acariciabas y todo okay busque el video <risa> para que vea que es verdad qué estás haciendo George se escuchó por ahí una hoja nada Sí, estás haciendo otras cosas cuando grabamos el podcast, ¿eh? No. Por eso luego no pones atención. Ya pues es este... la segunda vez que lo haces. <risa> no habrá una tercera, ¿eh?
0: <risa> pues estoy cuidando mi libro que acaba de llegar hoy.
1: Mm, a ver, presúmenos que te acaba de llegar,
0: George. Me acaba de llegar Later de Stephen King.
1: Pero pues ya lo leíste, ¿para qué lo querías? Para que para tenerlo ahí.
0: Combine con mi colección de... Los libros de Hard Case Crime
1: Para que vayan A la cuenta de Instagram Del George, bueno De Adictos a los Libros Él subió dos fotografías De este libro que acaba De llegar De Amazon, ¿no? ¿Lo compraste cuando? El
0: jueves Ok
1: Pues llegó rápido Sí, pero déjalo por favor Porque estamos grabando el episodio Ok Sí.
0: <risa> y si sí, sé por, por qué le dije, le acabo de contestar así, porque le estaba escribiendo por WhatsApp y solo contestaba, ok, ok. Y bueno, dije, ¿y este sí, cuando Estaba se...
1: desayunando, estaba aprendiendo mi computadora <risa> y todo, que quiere que te ponga ahí una Biblia, ¿no?
0: <risa> y este cuando se convirtió en anciano que solo contesta, ok. <risa> o,
1: o sea que tu papá siempre te contesta así, o qué <risa> Solo, ok Con respeto, ¿no? Si el señor está escuchando el episodio. <risa> Ay, no. Bueno, pues estas son la, bueno, estas son las partes que integran la anatomía de un lector. Dinos de nuevo cuáles fueron, George.
0: Y no solo la anatomía de un lector, sino de una persona común y corriente.
1: De una persona, pues sí. Pero cuáles fueron?
0: El ojo. De tondera, digo, ¿no?
1: Ojos. Los ojos de... Menos a lo que nada más tengan uno La, la mente, mente curiosa, curiosa
0: El corazón Las orejas La boca La mano Lotería,
1: qué <risa> Sí parecía Bueno, y ahora vamos a hablar Sobre qué tipo de lector eres
0: ¿Qué tipo de lector eres, Sergi?
1: Pues mira, tenemos seis opciones.
0: No, a ti, la te primera es. Las opciones que estamos aquí.
1: Ah, pero no te voy a responder, voy a decir las opciones. No, no, no. <risa> Así como tú, pues yo también. Tenemos seis opciones. La primera es que eres un ensayo. Porque te clavas con cualquier tema. Pues no tanto. Sí, yo creo que tú también podrías ser un ensayo. Pero no me gustan los ensayos. No, pero no es por eso, o sea, es porque te clavas con cualquier tema Por ejemplo, con la gente maligna Te voy a aventanear ahí No, pues con ciertos temas, ¿no? Que van, no necesariamente de los libros, sino también pues en general de la vida y de todo podría ser, ¿no?
0: Pero aquí dice, ¿de qué tipo de lector eres? ¿Por eso? ¿Qué tiene que ver la vida?
1: No, o sea, es, a ver, como que no estás entendiendo el gráfico dice qué tipo de lector eres Y te da seis opciones uh -huh. Pero la parte de abajo Pues está relacionada con Contigo Y es como vas a descubrir si eres ensayo Y las que vamos a ver más adelante Entonces te pregunto ¿Te clavas con cualquier tema?
0: Con cualquiera, cualquiera, no
1: Solo con los que son como De relevancia O chisme, ¿no? Para darle salseo a la vida de mi interés. Bueno, pero a veces hay cosas o personas que no son de tanto tu interés, pero te gusta estar ahí chismeando, ¿verdad? Ay, sí. <risa> <risa> No te
0: mordiste <risa> la lengua ahorita.
1: Ya brincó, ya, ya, le vi ahí en la llaga. O sea, sí, ¿verdad? O sea, yo sí podría ser ensayo. <risa> bueno, creo que todos, obviamente, en algún momento de nuestra vida y, y en nuestra pues naturaleza, está obviamente estar opinando sobre ciertos temas que pues, son de nuestro interés momentáneo, porque pues es divertido pues, echar el chisme, ¿no? Entonces podría ser, ¿cómo qué porcentaje de ensayo serías tú? 20%. 80%
0: 20%.
1: ah no creo que 20%. Yo digo que eres como un 90. A George le encanta el chisme. Y ahí también la tiene. El George Chapoy. <ríe> Yo sería como un. Bueno, dependiendo de los temas. 95. Por ahí. A ver, ahora tenemos la fábula. Dice que te buscan para pedirte consejos. ¿Podría pues, ser fábula? No. ¿No? Porque cuando me claro. piden consejos pues les digo que no soy la mejor persona para dar consejos. y Bien tajante, ¿no? O sea... Le que dicen? me dejen leer en pues, o sea, No, no soy la persona indicada. <risa> <risa> Adiós. Y luego como que pones tus barreras, porque ya ves que has mencionado mucho que no te gusta que las personas se te acerquen y todo. Pero pues al menos eh, te, por las redes sociales, la gente... Eh, pide consejos como para algún libro De fulana persona De cierto tema ah, Bueno,
0: eso sí ¿Verdad? Sí, regularmente me piden Que si está bueno el, libro de Stephen, el último libro de Stephen King Que si el libro Que estoy leyendo está bueno Que si le recomiendo leer tal autor Que si el libro de terror De verdad da miedo y cosas así En las redes sociales Y eso sí, se las respondo Sin ningún problema
1: muy bien, entonces en las redes sociales eres un 100% uh -huh. Y en la vida, cero <risa> No le piden consejos de nada al George Yo podría ser... Mm, así Si entro en la fábula Además de que las fábulas como tal me gustan mucho Y cada año pues las vamos viendo en clase Porque son parte de los textos narrativos y literarios Ahora sigue la novela uh, Uy, el George Definitivamente eres una novela, George Haces drama por todo <risa> Eres toda una novela Este ya Definitivamente te aplica ¿Verdad? No Sí, cómo no <risa> Para dramáticos, el George Mía. Ya, no te voy a sacar aquí tus trapitos ni nada, pero pues sí. Yo digo que esta eres un 150%. Mira, <risa> ciento Sí, sí. Tú eres un 200%. Tú sabes que sí, George, no mientas. No. Sí. No. Ustedes no lo saben, pero sí. O sea, no hay duda.
0: <risa> Ustedes no lo saben, pero yo te lo sé.
1: Es una novela. Súper <risa> dramático. Pero bueno. El drama es bueno también Le da cierto sabor a la vida Hace que sea como más emocionante Pero tampoco hay que abusar, George Tranquilo, bueno, aunque ya estás más relajado Entonces definitivamente Novela Dinos los siguientes tres, George
0: El siguiente es novela gráfica Todos dicen que eres cool
1: Ah, sí, yo Tal cual Me aplica Ok <risa> Soy muy cool Bueno, con quien lo merece uh -huh. ¿Tú? ¿Te aplica George?
0: Sí, también con el que él se lo merece. No, casi. no,
1: pero todos dicen que eres cool.
0: Pues solo los que se lo merecen. Pues nadie. O sea, casi
1: nadie. entonces que es un limoncito, ¿no? ¿Qué? <risa> bueno, novela gráfica ¿Eh? ¿Y luego?
0: Luego sigue biografía Te sabes la vida de todos pues, no. Bueno, tú sí Te sabes la de Thalía Te sabes la de Gloria Estefan Te sabes la de aquí? Te sabes la de Shakira ¿No?
1: sabes La vida de Selena de, ¿sabes? Salviar, de, de, de De Gloria Trevi. De la Trevi. George quiso ser chico Trevi Andrade. ¿Te sabes la de Verónica Castro? De esta señora ni en el mundo lago. La uh -huh. ¿Tú eres la... el que me estaba hablando de ella la otra vez que estabas viendo Selena?
0: Solo te dije, salió
1: Verónica Castro. Y dijiste, saludó Verónica Castro mi ídola y te pusiste a bailar macumba. Nada que ver Y empezó Macumba tu, 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 tu. ¿Ves? Sí No ¿Te Sabes también toda la vida de Stephen King Que era un sí. borracho Viejo loco marihuana lo... que... Abusivo
0: Y que lo abandonó a... A Su papá, otro. papá Cuando dijo ¿Okay? Cuando lo abandonaron por su papá cuando les dijo Voy por unos cigarros ah, sí. <ríe> Y ha sido muy recurrente Eso en varias historias
1: Pues deberían ir a terapia Para que ya lo supere, ¿no? <risa> es una catarsis para Stephen King El escribir, pero bueno Pues biografía sí sí Podría ser de algunos personajes Relevantes o de gente pues, que Es importante para uno Pero pues también no hay que abusar Porque luego se hacen los chismes ¿Y el último cuál sería?
0: Pues Mario, te enamoras
1: de la en la segunda cita ¿Te enamoras en la segunda cita? Hay gente que es de la primera <risa> Pues este de plano no te aplica, ¿no George? No Ya ven que el George odia el romance en todos los aspectos Y más en las novelas porque no terminó de leer Una casa junto al mar <risa> Lo voy a estar recordando hasta que lo termines, George. Oye, pero no dijiste en, en las lecturas que según empezaste el libro de El desorden que dejas. Sí, justo se me acaba
0: de acordar, pero como ya estábamos en el tema, pues ya no dije nada.
1: Bueno, para ser honesto, la, la es más.
0: Pues sí, pero la verdad es que no me está gustando.
1: Bueno, luego nos comentas. Entonces, de estos seis tipos de lector, George. Entre ensayo, fábula, novela Novela gráfica, biografía Y poemario Yo digo que tú eres novela
0: Tú igual, yo igual digo
1: novela no. Ah, o sea, tú mismo dices Que si eres novela Que tú también nah, Yo no soy tan dramático uh -huh. La verdad okay. Tú sabes que <risa> Yo de esos seis sería biografía. Novela gráfica
0: no, yo creo que es
1: biografía.
0: La gráfica.
1: Biografía. No, no me sé la vida de todos. Sí, te lo sabes. Nada, es que tú eres luego que van dando ahí los chismes. Literal. <ríe> pues, sí. Claro, sí, sí. Pero bueno, definitivamente George es novela. Si ustedes escucharon este episodio, pues nos comentan qué tipo de lector son. Ensayo, fábula, novela, novela, novela gráfica, biografía o poemario. Para conocerlos un poquito más. Y ver si son medio chismosillos, dramáticos como el George, si se saben la vida de los demás, si se enamoran en la segunda cita, si son cool como yo, <risa> o si les piden consejos. Ya lo descubriremos. Pues estos fueron los temas del día de hoy Esperamos que se hayan divertido Como nosotros <risa> O al menos como yo Dándole carrilla al George Que es muy dramático No, es cierto <risa> Y luego como el George Pues anda yojeando su libro y demás pues no nos pone atención Que Mencionan las redes sociales del podcast George, por favor, antes de despedirnos bueno, no olviden seguirnos en las
0: redes sociales de Adictos a los Libros del Podcast. Nos encuentran en Twitter, Instagram, Facebook y en el canal de YouTube como Podcast Adictos a los Libros.
1: Fíjate que ahorita que mencionas el canal, esta semana, y ahorita me acordé hasta ahorita, fíjate, y es que tú tampoco ya no me recordaste, que está pendiente el subir el video de lo que queremos leer en mayo. O sea, ya vamos a llegar casi a medio mes, ¿no? O bueno, ya estamos a medio mes. <risa> Pero bueno, así nos podremos dar cuenta que el George miente en este tipo de videos porque seguramente no ha leído nada de lo que mencionó. Pero ya, sin falta, la próxima semana estarán checando en el canal del podcast lo que queremos leer supuestamente en mayo. Y recordarles que también está nuestro en vivo de las lecturas de febrero a abril donde hablamos de una casa junto al mar, de la pareja de al lado y 20.000 Leguas de Viaje Submarino Además de los audiolibros que estuvimos escuchando en esos meses También recordarles las lecturas del mes, George, ¿cuáles son?
0: Este mes estamos leyendo El Envío de Sebastián Fitzek Y en audiolibro Cierro todas las puertas de Riley Siler
1: Cierrenlas todas por favor, también las ventanas Porque algo malo viene <risa> ¿Algo más que quieras agregar, George? No, gracias por escucharnos.
0: Hasta acá, gracias por seguir el podcast, seguirnos en redes sociales y por participar en las lecturas cada mes. Los que están participando. Y pues espero que disfruten su fin de semana. Feliz día del maestro a los que son maestros. hacerse no, porque no se lo merece. Este, que reciban mucho.
1: <risa> luego les enseño lo que me regaló el George del día del maestro mm. en las redes sociales sí, y pues sí gracias por seguirnos a, en YouTube y en Spotify y por escucharnos allá ¿verdad? claro bueno pues eso es todo por hoy nos escuchamos el próximo domingo y a ver si esta semana podemos hacer por ahí algún live, si sí, da tiempo porque tengo un book tag pendiente, bueno no es un book tag realmente es un tag que se llama de la cocina ya te había mencionado hace algunas semanas, pero a ver si lo podemos realizar el martes como la otra vez okay. nos vemos, cuídense mucho y recuerden que leer es un placer, bye ah.